0: Dit is met een korreltjes zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. De droom ging voor Willem Barends niet in vervulling. In zijn zoektocht naar een noordelijke handelsroute stierf hij een jammerlijke dood in de noordelijke IJszee. Lange tijd leek het ijzige Noorden een ondoordringbare woestenij. Toch lijkt daar, met behulp van onze opwarmende aardbol, nu verandering in te komen. Wat zijn de gevolgen van die smeltende poolkappen? Gaan we elkaar straks in de haren vliegen met claims over eilanden als Svalbard en Nova Zembla? Vandaag bespreken we de geopolitieke toekomst van Barents, zijn laatste rustplaats. Ja, de wereld staat in de fik. Australië brandt af. Koala's uh, branden hun pootjes en worden opgevangen. Ja. Um, in, 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 in de Filipijnen staat een vulkaan op uitbarsten. Overal overstromingen. Het lijkt wel alsof wij onze aardbol naar de verdoemenis aan het helpen zijn. Althans, ja, als we kijken naar de klimaatverandering, zijn mm. we toch hard op weg om ons eigen,
1: ons eigen wereldbolletje de verdoemenis in te helpen. Nou ja, kijk, de vraag is altijd in hoeverre de wereldbollet een zier uitmaakt dat die 2 graden uh, opwarmt natuurlijk.
0: Nee, dat is waar, ja. Dus de, 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 de aarde blijft wel lekker om zijn as draaien. Het is meer dat wij gewoon ons eigen huis in de fik zetten. Dat komt het toch op? Uh, nou. Ja,
1: uh, ja oké, okay. nou akkoord. Bij maar goed, dan.
0: Uh, ik wilde het niet per se, we wilden het niet per se hebben over uh, ja, klimaatverandering. Maar we wilden even een klein gevolgje daaruit plukken. Want... De mens zou de mens niet zijn als hij zelfs aan het, in de fik zetten van zijn eigen huis... niet een economisch voordeeltje weet te onttrekken. Precies. Zo hebben we de Noordelijke IJszee, de, de, Arctic. de Arctic. Ja. En die begint dus langzaam te smelten. En mm -hmm. dat brengt economische voordelen met zich mee. Juist, yes, ja. Ja, hoezo? Leg eens uit, Max. Hoezo brengt dat nou een economisch voordeel met zich mee?
1: Um, nou, in principe om, om twee redenen. Mm -hmm. uh, en die zijn allebei uh, vrij voor de hand liggend. Eén, je hoeft niet meer met een ijsbreker straks uh, door vier meter dik ijs. Straks kun je ook gewoon met, je, met het eerste de beste sloepje van action... kun je daar uh, doorheen varen, <laughs> bij wijze van het spreken. Omdat dat ijs gewoon weg is, in ieder geval in de zomermaanden. Ja. Dat zorgt ervoor dat vaarroutes korter worden. Ja. Dus daar waar je, als je bijvoorbeeld nu van Rotterdam naar China wil varen... Mm -hmm. Dan zul je via uh, het Suezkanaal om India zo naar China. Uh, hè, je kent het wel, de ja. bekende route. Ja. Maar dat zal dan niet meer langer hoeven. Dan kun je gewoon via het noorden van Europa langs Rusland af, langs Japan vervolgens om Rusland heen, langs Japan uh, mm -hmm. naar China varen. En dan worden die routes korter. En kortere routes betekent ja, economische voordeeltjes. Ja. Dat is één. Ja. Dat is één. Uh, en niet alleen naar China, maar overigens ook naar uh, de westkust van Amerika. Dat wordt dan veel korter. Yeah. Uh, en twee is dat daar nogal wat grondstoffen zitten, vooral olie en, uh, en gas. Yeah. En laat het dat nou net twee grondstoffen zijn die we over het algemeen vrij prettig vinden om, uh, om te hebben. <lacht> maar daar begint ook het probleem een beetje. Ja. Ja, bij, die, bij, die, bij die grondstoffen. Want, en daar, daar komt hij weer. Dus weer de eeuwenoude, uh, laten we even zeggen, geopolitieke uh, malaise. Mm -hmm. Als ergens er iets ligt uh, dat, dat iets waard is, dan, dan willen we dat hebben. En daarom ontstaat dus ook een conflict in die regio. Ja, ja okay. want, want,
0: want al die landen die claimen natuurlijk, al die noordelijke landen, Rusland, Noorwegen, uh, Amerika, Canada, die claimen natuurlijk allemaal een stuk grond. Waarvan zij zeggen, ja, als het straks opwarmt,
1: dan gaan wij hier
0: flink... Uh, die aardolie eruit pompen, dat aardgas. Juist, ja, ja, ja.
1: Juist. maar nu, nu, kijk, het is eigenlijk als volgt. Volgens mij hebben we dat ook wel een keer uitgelegd... in een andere podcast, maar misschien niet helemaal goed. Want iedereen heeft natuurlijk uh, soevereiniteit... over zijn eigen grondgebied. En het geldt ook voor de zee die direct aan je eigen land ligt. Dus dat is je territoriale zee, mag je dat noemen. Maar achter die territoriale zee ligt je uh, ja, Exclusive Economic Zone. Met andere woorden, dat is een gebied waar jij uh, ja, economische... Uh, Exclusiviteit uh, hebt exclusiviteit hebt en ja. uh, dus uh, waar jij ook aanspraak kunt maken op alles wat zich in dat water bevindt en onder dat water bevindt. Namelijk in dat diepzeebed. Dat houdt dus nou, in dat voor de kust van, van Noorwegen tot een
0: bepaalde afstand alleen Noorse vissers daar uh, haring of, uh,
1: zalm mogen vangen. en geen, geen, geen Zweedse. Tenzij ze de toestemming natuurlijk hebben van, die, ja, van de ja. Noorse regering. Maar goed, ja. uh, stel ze hebben dat niet, dan mag dat inderdaad niet. Nou, wat is nu het geval? Die exclusieve economische zone, die mag in principe verlengd worden. Uh, en dat wil dus zeggen, die mag uh, langer zijn dan 200 mijl vanaf de... Ja, dat noemen ze dan baseline, dat is eigenlijk gewoon je kust. Ja. Maar dan moet je wel kunnen bewijzen dat jouw continentale plaat, dus jouw landplaat, mm -hmm. verder dan 200 mijl vanaf je kust uh, reikt. Oké. Okay. Dus wat zijn al die landen nou aan het doen? Hè? Heb ik het over Canada, Rusland, uh, uh, Noorwegen, Amerika. IJsland, Amerika. Die zijn dus met man en macht, met allemaal duikboten over dat, over dat zeebed aan het jakkeren. <laughs> om te kijken of dus om te onderzoeken en vervolgens dan te bewijzen en aan de internationale, laten we zeggen, hoven of hoe heet dat, de internationale rechtsgemeenschap te tonen dat hun continentale plaat verder is dan 200 mijl vanaf de baseline, zodat ze daar dus, je voelt hem al aankomen, al die olie uit de grond ja. kunnen trekken.
0: kun je natuurlijk aan je water aanvoelen dat dit binnen nu en afzienbare tijd tot een conflict gaat leiden. Dat, uh, um, want de ene zegt, een continentale plaat loopt tot, tot daar. En die andere zegt, nee, hij loopt maar tot hier. Dus ik heb er recht op. Nee, ik heb er recht op. Dit gaat natuurlijk, gaat natuurlijk uh, problemen ja, opleveren. Ja,
1: je hebt natuurlijk allemaal van die uh, disputes. Hè? Je hebt natuurlijk allemaal van die... Um, ja, hoe, hoe zeg je dat? Ja, de, um, Disputes. Verschillen. Versch ja, geschillen. Geschillen, ja. Geschillen. Uh, je hebt natuurlijk allemaal geschillen over wat nou van wie is. Maar mm -hmm. nu komt er nog een volgend dingetje bij, namelijk dat je... Je hebt dus de Arctic Council, mm -hmm. die gaat hierover. Okay. Arctic Council is een soort ja, regionaal integratieproject, een beetje zoals de Europese Unie, maar dan voor uh, landen die uh, zich aan de Arctic uh, bevinden. Maar weliswaar met veel minder... Um... Zeggenschap. Zeggenschap. En uh, dat is in beginsel natuurlijk opgericht om uh, die Arctic een beetje in goede staat uh, over te geven aan de volgende generatie en er een beetje voor te zorgen dat mensen daar geen misbruik van gaan maken. Ja. In 1996 waren ze niet op de hoogte van het feit dat daar uh, in 2050 misschien wel zes ijsvrije maanden uh, zijn tijdens de zomer mm -hmm. en dat daar dus een soort uh, handelszone gaat ontstaan. Nou, ja. Vervolgens ja, zijn die... Leden van de Arctic Council een beetje met elkaar in conflict geraakt en dat zorgt ervoor dat je allemaal observing states hebt. Hè? Ja, dat heb je ook. Uh, ja, dat heb je eigenlijk bij iedere organisatie. Heb je van die staten die even uh, over de schouders van de leden meekijken hoe ja. dat functioneert daar. Die, die een soort nou, neutrale houding innemen. Nederlanders staan on, uh, een, een onderdeel van, maar China ook. Oei. En ja, het is, is eigenlijk een soort stokpaardje aan het worden van... Meestal de dan een hele neutrale staat, China. Ja. Die, die <laughs> ja. heeft me meestal niet zoveel te zeggen. Nee. Die, het enige wat die willen, is dat de Noordpool in goede handen wordt overgegeven aan de volgende generatie. Nee, dat is natuurlijk gelul. Die willen uh, daar hun slag slaan. <laughs> want zij hebben natuurlijk die vaarroutes nodig. Ja. Snap je? Zij, uh, dat is onderdeel van hun... Uh, daar hebben we ook al een keer een podcast over gemaakt. Polar Silk Road. En ja, ja. Um, ja die, die willen daar dus ook een vingertje in de pap hebben. En dus, alles bij elkaar, wordt dat hele Poolgebied, dat wordt de komende, uh, ja dat is eigenlijk al een heel interessant gebied uh, met betrekking op geopolitiek, maar dat wordt de komende 20, 30. en nog wat jaar uh, nog veel interessanter denk ik.
0: Ja. Ja, dit wordt, een, uh, dit wordt een mengelmoes van conflicten en, en bondgenootschapjes... die mm -hmm. toch wel tot een hete cocktail gaan leiden op ge geopolitiek uh, gebied.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja, het is niet meer het, uh, het, het, het Nova Zembla verhaal uh, van, uh, ja. van 1600, zeg. Maar. Ja,
0: ja, precies. Want het is natuurlijk geen, uh, het is niet iets nieuws hè, wat we nu uh, bedenken. van Laten we eens kijken of we via het noorden kunnen varen. Het was natuurlijk in de uh, 16e eeuw al een idee. Toen dacht men al, laten we eens kijken of we kortere vaarroutes kunnen bedenken.
1: Ja, nou, ja die Col Willem hè?
0: Ja, precies. Nou, Het begon in principe natuurlijk met Columbus in 1492. Die dacht, laat ik eens kijken of ik kortere route naar, naar India kan vinden. Of uh, ja. ja, naar India. Mm -hmm. uh, stuit per ongeluk op een continent dat uh, totaal onontdekt was vanuit het westelijke uh, oogpunt. Ja. Uh, overigens mooi, Columbus heeft tot aan zijn dood gedacht dat hij gewoon... Uh, die heeft geweigerd te erkennen dat hij een, een totaal nieuw continent had ontdekt. Maar goed, uh, ja. dat staat er even los van. Ja, dus allerlei uh, Britten en, uh, en, en Nederlanders hebben
1: geprobeerd om via het noorden te komen. Dit is hem uh, overigens niet goed bekomen, want toen hij een jaar vast zat op dat eiland waar, ja, waar zijn schip uh, gestrand uh, was... Ja. en hij wilde terugkomen, toen was hij zo dusdanig verzwakt dat hij dat niet uh, overleefd heeft.
0: We hadden het net heel even dus over die exclusieve economische zone, die grondstoffen waarvan we dan allemaal um, gaan proberen te eisen daar recht op te hebben. Maar wat er wel interessant aan is, is dat de United Nations Convention of the Law of the Sea, dus het VN-zeerechtverdrag. Ja, de UNCLOS. De UNCLOS in vaktermen. Die is uh, <laughs> nooit getekend door de Verenigde Staten. Of die hebben hem nooit geratificeerd in ieder geval. Dus ja. Uh, ja, en de Verenigde Staten is toch een van de spelers in het Noordpoolgebied met hun uh, Alaska. Ja, het is een beetje alsof je uh, voetbal gaat spelen, uh, maar in, in, een in een toernooi. Maar één team die zegt gewoon uh, ja, die regels van uh, dat je niet, de bal niet uh, met uh, handen aan mag raken. Dat, uh, mm -hmm. Ja, dat weet ik niet hoor. Dat, ik heb daar nooit voor getekend voor die, uh, dat dat niet mag. Dus ja. dat gaat natuurlijk ook nog problemen opleveren. Dat Amerika gewoon met allerlei claims kan komen, die ja, totaal uh, nergens op slaan. Mm -hmm. Dat gaat een ja. probleem opleveren. Uh, ja, en wat ja, mooi ja. is trouwens, de UNCLOS, dat is uh, vnc recht uh, Weet je waar die, uh, uh, de eerste variant in 1956, waar die getekend is? Uh, in uh, Groenland. Ja, dat zou je denken. Of in ieder geval een land wat uh, toch wel wat van doen heeft met uh, zee en zeevaarders. Maar dat is
1: betekent ja. in Genève in
0: Zwitserland. Oh ja. Een land ja, oké, okay, dat, dat is ook wel logisch. Hè? Ja, maar het is een land dat
1: helemaal niet. Dat heeft niks van doen met, met de zee. Ja, ja dat, wat jij zegt over Amerika, dat is, dat is wel boeiend. Mm -hmm. Want Amerika grijpt dat conflict. Uh, en ik weet niet of we dat al een conflict mogen noemen. Maar laten we, laten we zeggen dat je, je emmer over die Poolzone. Mm -hmm. uh, wel aan om. ...Rusland weer eens in het uh, ouderwetse uh, kwade daglicht te stellen. Want wat die Russen natuurlijk doen, uh -huh. die zetten allemaal uh, militaire posten... Bij die Noordkust. En die zeggen vervolgens, ja, kijk eens even wat Rusland aan het doen is. Die zijn allemaal havens en militaire airports en noem het allemaal maar op aan het bouwen bij die Noordkust. En uh, daar gaat allemaal militaire dreiging vanuit en bla, 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 Ja. Terwijl Rusland zegt, ja, eh, met alle respect, maar dit is gewoon onze, onze, onze kust, is gewoon ons land. Wij beschermen onze, onze grond gewoon hier. Dus ja. ik weet niet wat jullie nou uh, allemaal leid aan het doen zijn. Ja. Nou, wat... Wel een beetje gek is van die Russen, is dat je dus... Een, je hebt in het noorden van Noorwegen heb je een eilandje. En het eilandje heet Svalbard Beter bekend als Spitsbergen. Svalbard? Oh ja, ja, dat ken ik. Oh, ah, dat ken je? Ja, ja, ja. Daar staat ook okay. die zaadbank.
0: <laughs> zaadbank? Ja, ja, ja. Daar hebben ze een... een uh, nou, heel, heel, heel kort uh, zijstapje zijstapje, dan, dan laat ik je je verhaal doen. Uh, daar ja. hebben ze in de bergen een enorme kluis gebouwd... Mm -hmm. Waarin uh, het is gewoon een opslagruimte van allerlei van alle plantenzaden ter wereld voor het geval dat er ooit een nuclear uh, uh, ja, dat er een nucleaire ramp komt, ah, dan ja. staan liggen alle zaden en volgens mm -hmm. mij ook DNA van beesten, weet ik het wat, ligt daar opgeslagen in Svalbard, heel vet.
1: Ah, dus ja. echt zaden? Ik dacht dat jij bedoelde een spermabank. Nee, nee, het is echt zaad van een plant. Ah, oké. Okay. Ja. Oké, okay, lijp. Nou ja, wat ze daar dus ook hebben, kijk, dat dorpje, dat Svalbard, dat is eigenlijk um, Noors. Mm -hmm. Maar in 1920 is er een verdragje uh, opgesteld en getekend door 45 landen uiteindelijk, dat uh, in principe iedereen, laten we zeggen, gebruik mag maken van de weelden van Svalvaart. He, dus dat je daar onderzoek mag doen, dat je daar mag komen, dat je daar uh, dingetjes mag bouwen, et cetera, et cetera. Oké, okay, ja. En de Russen die hebben dat redelijk, uh, ja, die hebben dat redelijk letterlijk genomen en die hebben daar gewoon een, een stad gebouwd.
0: Oké, okay, die hebben met, dat meteen
1: een, met twee handen aangegrepen. Dat die dachten, we laten daar geen, uh, geen uh, polgras over groeien. <laughs> uh, we gaan geen permafrost. Geen, we laten hier geen toendra uh, groeien. Nee, maar die hebben dus meteen een mijn gebouwd. Okay. Er staat ook een consulaat, dat is natuurlijk allemaal een beetje symbolisch. Maar goed, uh, die uh, exploiteren dat eiland dus als, als ware het hun eiland. Ja. Nou, en daar, daar valt natuurlijk wel iets van te zeggen. Maar voor ons is dat wel interessant, omdat dat precies weer eens aangeeft... in hoeverre daar uh, 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 de belangen zich weer eens uh, weten te verstrengelen. Ja. Ja. Dus ik dacht, dat is wel, wel boeiend. Ja,
0: ja ik, ik vind wel altijd als Amerika claims gaat maken over dat andere landen zich buitensporig gedragen met, met, um, met buitenlandse militaire kazernes en basissen. Ja. Um, dan is het altijd goed om even een, een kaartje te googlen van waar Amerika eigenlijk uh, allemaal een buitenlandse militaire basis heeft. Want ja. er is echt geen enkel land dat op zoveel buitenlands grondgebied militaire basis heeft staan. Ik bedoel, vanuit Nederland kan je volgens mij in een uur of zes... kan je naar de allergrootste militaire Amerikaanse militaire basis rijden. Dat ligt in Zuid-Duitsland. Mm -hmm. uh, daar zitten duizenden Amerikanen. In Zuid-Duitsland, denk je ook van, waarom daar? Maar goed. Daar ja, um... kan, kan me wel een reden verzinnen waarom daar, maar goed. Nee, het, ja, nee goed. Maar het is, niet, uh, het is nou niet dat het hier op het punt van... Uh, ...van oorlog breken staan. Maar misschien ook wel daarom. Nou ja, daar valt over te twisten. Goed, de, ja, dus Amerikanen, als die claims gaan maken over andere landen... ...ja, je moet eens kijken hoe rondom Rusland. Al die landen daar rondom. Daar zitten enorm veel Amerikanen.
1: Ja, ja, ja. tuurlijk. Die houden elkaar stevig in de gaten. Ja, maar, andersom, maar, even...
0: maar vice versa is het dus niet zo. De Russen hebben niet uh, in, in Mexico en in Canada allemaal basisrechten. Uh,
1: Even een, even een ander punt. Want ik vroeg me af, of ik vroeg me niet af, ik weet dat, ik weet dat wel zeker. Bedenk dat de Noordpool in, laten we zeggen, 2050 zes maanden per jaar ijsvrij is, zodat daar gevaren kan worden en dus handel gedreven kan worden, mm -hmm. dan kan ik me zo voorstellen dat landen die op dit moment nog gebaat zijn bij het uh, exploiteren van kanalen mm -hmm. en zeestraten, dat die uh, een beetje op hun economische neus gaan moeten kijken ja. uh, in 2050. Ja, ik noem een Panama, ik noem een Egypte, ik weet niet, uh, mm -hmm. wat vind je van die theorie? Um, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik, ik bedoel, dat hebben ze natuurlijk
0: uh, in de zuidelijk, zuidelijkste punt van Argentinië ook uh, destijds meegemaakt, want daar ging toen al het uh, verkeer omheen. Toen kwam het Panama-kanaal en sindsdien is die stad uh, gedecimeerd tot een dorpje. Mm
1: -hmm.
0: Ja, ik denk dat ze in Panama toch wel een beetje koortsachtig uh, naar die ontwikkelingen kijken. Al denk ik niet dat het zo is dat Panama volledig overbodig raakt. Want je zegt, je zegt zelf al zes maanden per jaar. Nou, dat houdt nog een andere zes maanden over waarin het Panama-kanaal gebruikt zal moeten worden. En ik zit even te denken. Ja, ik heb hier nou niet uh, met, een, met een lineaal... Gemeten, maar als je vanuit Europa naar de westkust van de Verenigde Staten wil, mm -hmm. dan denk ik dat Panama nog steeds uh, gewoon korter is.
1: Als je, sorry, als je van? Europa zeg naar, ja zeg, van Europa naar Los Angeles. ja. Als je oh. van Europa no naar Los Angeles wilt, nou dan mag je in je handjes wrijven als uh, straks die, die Noordpool uh, gewoon een ijzer uh, een, 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 uh, water is geworden, okay. en geen ijskat meer. Wat is echt veel korter. Okay. Um, en degene die dat uh, verifiëren wil, die moet even. Ja, die, dat gaat niet lukken via een normale wereldkaart. Die moet eigenlijk even een wereldbol erbij pakken. Oh, want ja. dat is, die ja. 3D-weergave is veel uh, makkelijker. Ja. Um, ja, want dat vroeg ik me dus ook af. Van ho in hoeverre is dat? Uh, in hoeverre is dat dan korter? Maar dat is echt een stuk korter. En okay, het geldt ja. voor uh, naar Japan varen of naar Shanghai varen. Dat, dat scheelt echt wel. Uh, dat scheelt echt wel wat.
0: Maar en, en en vanuit New York naar Shanghai, dan ook, ga
1: je ook via het noorden. Is dat? Uh, je, nou, ja, goed. Ik ben geen. Uh, ik ben. Ik, het is al lang geleden dat ik nog eens van New York naar Shanghai gevaren ben. <laughs> ja, de keer, ja, 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 dat deed ik in de jaren zister. Nee, dan moet ik eigenlijk een, een wereldbol erbij gaan pakken. Maar ik kan me zo voorstellen, ik zou de gok best wel durven te maken. En uh, ja, pin me er niet op vast, maar ik denk dat het korter is.
0: Oké, okay, uh, ja vet. Uh, ja, dus, dus die, die Panamezen, die zitten een beetje koortsachtig daarnaartoe te kijken. Maar die kunnen op zich, uh, als het nou straks allemaal, als zij straks totaal overbodig zijn gerekt, dan kunnen ze zich wel op de schouder kloppen en zeggen, it was a good run. Want die jongens hebben me daar uh, een, een forse partij inkomsten uitgepompt, uit dat kanaal. Maar die Panamese, ik dacht dat het Amerikaans was. Uh, ja, die, uh, de Amerikanen hebben inderdaad uh, begin 20e eeuw dat, dat kanaal uh, gegraven. Of in ieder geval gefinancierd. Roosevelt heeft dat gedaan. Ja, met zijn eigen blote mannenklauwen heeft hij daar...
1: Uh... Ja. <lacht> met is, <lacht> met een, pick een eentje.
0: Ja, <lacht> heeft hij dat kanaal gegraven. Ik denk dat de gemiddelde Panamese boer er vrij weinig aan merkt. Maar op zich, het land is wel economisch flink vooruit gegaan als gevolg van dat kanaal. Het Suezkanaal is natuurlijk een andere hele belangrijke zeestraat. Ik denk dat die ook wel flinke tikken te verduren gaan krijgen. Behalve dan dat de handel tussen India en Europa nog steeds wel gewoon via het Suezkanaal zal gaan. En trouwens ook alles van Saudi-Arabië, al die olie en zo natuurlijk nog steeds ja, maar dat
1: leggen ze allemaal met pijpleidingen natuurlijk richting, uh, ja richting Europa dat doen ze allemaal slim ja heb je in principe daar zullen, zullen ze over een tijdje zullen ze daar geen zee meer voor nodig hebben is een gokje weet ik ook niet zeker maar kan me dat zo voorstellen
0: ja geen idee ja we, zouden we ze aan dat Aramco uh, moeten vragen
1: Dan heb je natuurlijk nog die, want daar gaan we een beetje aan voorbij, maar dat is geopolitiek een beetje eigen. Je hebt daar natuurlijk nog gewoon mensen die daar wonen. In het, in het Noordpoolgebied bedoel je? Ja. Ja. ja, ja, ja. Ik bedoel, dat, is, dat gebied is zo groot als Rusland ongeveer. 14 miljoen vierkante kilometer. Hmm. Dat, is een aardig, dat is een aardig stukje. Ja. Daar wonen natuurlijk ja, Inuiten en zo. Hè? Mensen die op Groenland wonen, die uh, wonen natuurlijk ook gedeeltelijk in het, in het Poolgebied. Hoe zit het met die? Ja, kijk, mijn voorspelling is dat de lokale bevolking,
0: als er iets ja, eigenlijk on nieuws ontdekt wordt op de wereld of een nieuwe uh, frontier wordt gelegd, dat de lokale bevolking eigenlijk wel de allerlaatste prioriteit heeft. <laughs> uh, kijk naar ja, eigenlijk gewoon de hele wereldgeschiedenis van de afgelopen... 500 zes, 700 jaar. Ja, kijk, liever zie ik ook dat dat allemaal respectvol gedaan wordt en dat die, uh, dat die knapen daar met rust gelaten worden. Maar ik ben bang dat dat toch uh, van onderschrik belang gaat zijn als er, uh, als straks blijkt dat we daar uh, 800 containerschepen per dag doorheen kunnen varen. Wat maar... vind je
1: daarvan? Um...
0: Nou, het, het, het verschil is natuurlijk wel met vroeger, als we kijken naar hoe we Cortés, hoe heet hij, Cortés, denk ik. Die, 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 die Zuid-Amerika binnenkwam en daar de hele bevolking afslachtte. Ja dat, ja, dat denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Ik bedoel, er is ook helemaal geen noodzaak toe, want we gaan geen land claimen. Dit is natuurlijk het tegenovergestelde. We gaan de zee claimen. Mm -hmm. Kijk, eigenlijk is het natuurlijk sowieso dit hele verhaal gewoon een deprimerend verhaal. Want het kan alleen maar bestaan omdat wij. ...de aarde aan het opwarmen zijn. En dat aan zich is gewoon al een, een, verkeerd, uh, ja, een verkeerde vooruitgang.
1: Ja. ja dus mm -hmm. ik
0: ben bang dat het niet goed af gaat lopen voor die Inuit... Mm -hmm. ...en die oorspronkelijke bewoners daar. Nee, die zijn ook niet bijzonder uh, economisch krachtig... ...of hebben een dusdanige sterke lobby... ...dat ze, dat ze heel veel in de melk te brokkelen
1: hebben... Nee, ik denk dat de, de Inuit-lobby niet in het rijtje uh, sigaretten, medicijnen nee. en olie-industrie. Uh, nee, olie, uh, uh, nee absoluut. Staat. absoluut niet.
0: En nou, ik weet dat ze in Canada nog wel. Um, Canada is wel gewoon, ja, ik wil zeggen aan de goede hand. Maar het, is, het ligt altijd natuurlijk heel, als je met Canadezen hierover spreekt, dan is het altijd heel gevoelig. Want. In principe heeft daar natuurlijk op het Noord-Amerikaanse continent gewoon een genocide plaatsgevonden, honderden jaren terug. Maar Canada probeert dat dan nu toch wel op, op een soort, je ja, probeert dat dan toch goed te maken door, door middel van subsidies en bepaalde voorrangen en, en, en dergelijke investeringen in die noordelijke gebieden. Mm -hmm. Die geven wel een soort, die proberen wel goede erkenning te geven aan die uh, bevolkingsgroep. Ja, de Russen denk ik dat die het echt helemaal niks kan schelen.
1: Maar denk waarom ik. denk je dat? Um. Het is weer echt, echt weer zo'n vooringenomen mening over Rusland. Het is echt weer <laughs> super superwesters. Echt vreselijk. Uh, Jij hoort echt beter <laughs> te weten, Hauke. <laughs> <laughs> Jezus, man. Ik uh. denk dat ik die Russen wel interesseert. Oké. Okay. Nou, nee, sorry. Sterker nog. Nee, ik denk dat die Russen ook niks interesseert. Snap je? Ik denk dat het Canada niks interesseert. Ja. En ik denk dat het ja. die Russen ook niks interesseert. Want uiteindelijk, als iedereen uh, een, 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 een duid in het zakje kan doen, dan zullen ze dat doen. Precies. En als er dan drie Inuiten opstaan die uh, nog altijd het idee hebben dat je beter op het Noordpool kunt wonen dan uh, op de Bahama's, Dominica of uh, Curaçao. <laughs> dan, dan zullen ze zeggen, ja jongens, met alle respect, maar jullie krijgen een woning ergens in Vancouver en daar zullen jullie ja. mee moeten doen. Ja, ik, Dit is mijn ja. uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Ja. Dat, dat is een beetje de, ja, de tragedie van de geopolitiek, nietwaar? Ja, denk het wel. Nou ja, en misschien, maar misschien
0: het kan het kan natuurlijk ook de andere kant op slaan. Dat die uh, bepaalde Inuit-dorpen als een soort uh, uitvalsbasis. Uh, of, of, die kunnen, misschien is er ook wel gewoon enorm economisch gewin te halen voor die bevolkingsgroepen. Kijk, ik bedoel, ja, kijk naar Panama. Misschien kunnen mm -hmm. zij uh, een soort. Een soort mini-Panama worden met ja, waar schepen aanleggen, handel drijven. Nou, handel, economische vooruitgang mm -hmm. uh, en ga zo maar door. Dus het kan ook de goede kant op slaan voor ze. Ik zag ik, ik, ik zag een kleine documentaire over een dorpje in West-Alaska, in de Beringsstraat. Ja. En die zien het toch wel, ja, die zien het positief, uh, die zien de toekomst positief tegemoet. Die verwachten dat ze daar binnen enkele jaren een, een haven kunnen bouwen die ook daadwerkelijk containerschepen aan kan leggen. En die zien jaarlijks nu al het aantal schepen dat door hun Beringstraat komt groeien. Dus die, die zien daar wel economische kansen in. Ja. Ja,
1: ik heb dat toch, om dan even in, in een soort conclusie een moreel oordeel los te laten op dit, op dit hele verhaal. Mm -hmm. Ik heb dat toch moeite mee dat we dat wij als soort hè, de homo sapiens ja wij, wij komen bijna niet onder die economische driften uit die we die we die we hebben mm -hmm. dus blijkt dus nu dat er een ijskap smelt en dan zijn we er als de kippen bij mm -hmm. maar niet als de kippen we zijn er gewoon als de homo sapiens bij want zo zijn we we zijn gewoon eigenlijk zijn wij gewoon een soort hyena's ja. springen daar met op, om dat meteen uh, te claimen en meteen economisch uit te, uh, uit te wringen en daar van alles uit de grond te halen. En dat moet allemaal ja. snel en veel en ik en, en, en greed en, snap je? Ja, ja, ja. Ik ben natuurlijk totaal voor economische ontwikkeling, <laughs> maar ik heb wel een beetje problemen met die met die drift, met die drang. Snap je ja. dat dat zo? Snel moet. Dat ook China, die helemaal niks te zoeken hebben in die Noordpool, ja. dat zij, daar zitten zij helemaal niet, dat die dan meteen wil erop vliegen. Ja. Maar ja, goed, ja. Dat, is een, dat is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met, uh, met de aard van het, uh, van het beest. Ja, want het is natuurlijk een soort gedachte van uh, als,
0: als ik niet, dan hij wel. Als ik daar ja, niet ga varen, dan gaat hij dat wel doen. Ja. En dan loop ik, loop ik achter de feiten aan. Ja, interessant. We, we gaan het zien. En um, wie weet dat Panama over een tijd gewoon uh, op zijn gat ligt. En dat die Inuits daar um, een enorm handelsimperium aan het opbouwen zijn.
1: Dat die, dat die Inuits uh, hebben besloten: jongens, we gaan uh, shisha roken op uh, Barbados. En uh, <laughs> we laten die we laten die, slayen, die wolven en uh, die ijskappen voor wat het is. En we, we, gaan, gewoon, uh, we gaan gewoon chillen. Precies. Alright.
0: Um,
1: dit was hem. Voor deze Dankjewel week. voor het luisteren. Vind je een leuke podcast? Ga dan naar onze Instagram. Like alles wat we daarop posten. Stuur ons een bericht. Stel ons vragen. Doe wat je niet laten kunt. En dan zie ik jullie graag de volgende week terug. Doei. Hoi.